0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas e seis minutos. O Jornal no está começando hoje, terça-feira, 23 de março de 2021. A todos um bom dia. Olha, o Palácio do Planalto não sabe o que fazer com o general Eduardo Pazuello. Ele já está informalmente destituído de poder na pasta da saúde, mas... Ainda responde pela pasta formalmente o Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro não quer exonerar o militar sem lhe garantir foro privilegiado. O receio é de uma onda de processos por inércia eh, nessa gestão da pandemia. Ao menos um inquérito já existe no Supremo Tribunal Federal. Uma das ideias é criar o Ministério da Amazônia para deixá-lo a salvo da justiça comum, da primeira instância da Justiça Federal. Vai fazer uma semana que o país tem dois ministros da Saúde. Eduardo Pesadelo, aliás, é, Pazuello, que está saindo, e o Marcelo Queiroga, o médico Marcelo Queiroga, que foi escolhido por Bolsonaro para assumir uh, o Ministério da Saúde. Fala-se em Brasília que eh, a nomeação já houve mas a posse deve acontecer na próxima quinta-feira numa cerimônia uh, no, próprio gabinete, no próprio gabinete de Bolsonaro, então vamos aguardar se na quinta-feira teremos aí a troca de comando no Ministério da Saúde o país inteiro espera mais uma troca de ministro da saúde durante a pandemia e digo, assiste ao aumento de casos da Covid-19 e também de mortes Vamos iniciar o programa hoje com um balanço sobre o caso de mortes no país. Gerlando Lima, bom dia. Vamos lá para o nosso boletim diário aqui no Jornal 96.
1: Bom dia. Bom dia, Diógenes, ouvintes e aos amigos do Jornal 96. Não é só a alta nas mortes por Covid no Brasil que tem preocupado, Diógenes, mas também o crescimento no contágio. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, são 12 milhões, 51 mil... 619 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 55.177 desses confirmados só nas últimas 24 horas. A média móvel que é calculada nos últimos sete dias aí foi de 75.163 novos diagnósticos por dia. É a primeira vez na pandemia em que essa média fica acima da marca de 75 mil e isso representa uma variação de mais 10% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. O país também registrou 1.570 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizou 295.685 óbitos desde o início da pandemia. E a média móvel de mortes no país chegou a 2298 óbitos, mais um recorde no índice. 21 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. Rio Grande do Norte continua Nesse grupo. E por falar em Rio Grande do Norte, o estado ultrapassou a marca de 185 mil casos de Covid. São 185,208 casos, de acordo com o boletim da CESAP que foi divulgado ontem. São 4,168 óbitos, 4,168 óbitos e outros 888 óbitos em investigação. Se comparado. Ao boletim da sexta-feira, que foi o último divulgado pela CESAP, são 84 mortes a mais. E o número de internados aqui no Estado atingiu um novo recorde negativo, claro, de 1.072. São 644 pacientes na rede pública e 428 na rede privada. A taxa de ocupação de leitos críticos é de 91,3% na rede pública e segue em 100% na rede privada. Só nos, leitos, só nos leitos críticos, os internados são 592. O RN tem também 63.198 casos suspeitos da doença e outros 395.021 descartados. No mundo de Osnes são 124.267.014 casos confirmados com 2.734.704 óbitos.
0: Gerlane Lima, Natal inicia hoje a vacinação de idosos a partir de 74 anos. Vacinação em ritmo lento, tá melhorando aí um pouco no país inteiro, mas ainda muito lento aqui no Rio Grande do Norte. Gerlane.
1: Ainda muito lento, Diógenes, e ontem teve essa notícia aí que avança para os 74 anos e idosos a partir de 72 anos também. Serão vacinados nessa semana. Então, temos um calendário previsto para 72, 73 e 74 anos essa semana aqui no Rio Grande do Norte. Profissionais de saúde que ainda não receberam a primeira dose da vacina também poderão ser vacinados. E daqui a pouquinho eu trago informações sobre esse calendário.
0: Graças a Deus, chegou a vez da minha mãe, que tem 73 anos, e nessa semana. Vamos levar para vacinar? Pois Erlane é, Vim, do mas... meu
1: pai também, ontem eu até falei, olha que emoção, né? Olha o que a gente comemora. Foi uma emoção realmente divulgar esse calendário. Pois é.
0: Fernane, é... vacinação virou caso de polícia também, né? Eu sei que vai ser assunto mal do Jackson da mas roubo de doses da Coronavac em Ponta Negra, né?
1: Rapaz, em Ponta Negra foram presos alguns suspeitos, mas as vacinas não foram encontradas. E eles estavam realmente esperando só a vacina chegar, viu, Diógenes? Porque antes de ocorrer o roubo de fato, eles tentaram, confundiram um carro lá, pensando que era o carro da vacinação. E aí teve a tentativa de roubo, mas a guarda municipal chegou, não conseguiu. Mas aí, quando a vacina chegou, não teve jeito e eles estavam bem equipados.
0: Se eles não fossem presos ontem... Tem que esperar a polícia, tem que esperar a segunda dose,
1: né, Jéssica? A segunda dose, né, Diógenes? Infelizmente. Pois. Mas ontem vários helicópteros estavam aí circulando por Natal. Eles, a polícia realmente empenhada em encontrar, mas até agora, infelizmente, nada de vacina.
0: Olha, o varejo nacional reclama, demora na redição da medida que permite reduzir jornada e salários. E fala em demissões. Assunto de hoje, de Luciano
2: Kleiber. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, o varejo, que é um dos grandes empregadores do Brasil, está muito, mas muito angustiado com a demora do presidente Jair Bolsonaro em editar, em reeditar né, aquela medida que foi colocada em voga no ano passado que permite às empresas reduzir salário e carga horária. Isso já dorme nas gavetas do presidente hoje há mais de 65 dias. Daqui a pouquinho o detalhe. Luciano, não é de surpreender que já passe de
0: 1.500 o um número de signatários da carta aberta de banqueiros, economistas, ex-presidentes do Banco Central, do BNDES, cobrando mudança de rumo no combate à Covid-19. Mas o outro presidente da República, em discurso, disse que não vai mudar seus pronunciamentos em relação à Covid-19. É um assunto e vamos repercutir daqui a pouquinho no Jornal 96 a Assembleia Legislativa retoma pauta de votações assunto de Marcos Alexandre nesta manhã também na Ronda Policial eu já fiz referência com Gerlande, mas o Jackson Damasceno vai trazer detalhes da investigação da Polícia Civil sobre o destino das vacinas contra a Covid roubadas em posto de saúde em Natal Futebol ABC, aliás, desembargadora, indefere, mandado de segurança do sindicato dos atletas. A gente falou muito disso ontem aqui e eu até eu dei minha opinião que o sindicato dos atletas deve pensar primeiro nos atletas e não nos interesses clubes e da federação. Edmundo Sinedino, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96, a desembargadora Judite Nunes... Apesar de reconhecer o problema Causado, apesar de entender O momento difícil dos clubes Ela indeferiu Indeferiu o mandado De segurança do sindicato Dos atletas do Rio Grande do Norte E permanece E o nosso campeonato Estadual continua paralisado ABC e a América principalmente Que disputam competições nacionais Buscam alternativas de órgãos Para não parar O América inclusive conversa com segmentos do governo, para ver se é, é autorizado a continuar treinando na preparação para jogo, jogos da Copa do Brasil. Assim como a ABC também, Giorgis.
0: É isso, daqui a pouquinho o futebol com Edu no Jornal 96, hoje 23 de março, dia do otometrista, dia mundial da metrologia, Dia do aniversário de Florianópolis, capital de Santa Catarina Dia nacional do piso salarial dos professores E dia de Santo Uribio, de Mombrovejo Pois é, são os dias comemorativos nesse 23 de março Eu mando um abraço especial para o fisioterapeuta Pedro Dantas Que está aniversariando hoje Um abraço também para a professora Carmen Santos Que também aniversaria Lugo Dias Telefone, WhatsApp da 96 FM para que o nosso ouvinte possa interagir com o jornal. Vamos lá. Bom, Bom dia. dia.
4: Bom dia para você também, Diógenes. A todos os ouvintes, colegas do Jornal 96, uma abençoada, iluminada terça-feira para todos. O nosso número é o 99210. 9696 99 96, 9696. Já recebemos mensagem aqui do Elton Bernardo, do Neto do Panorama, Janaína Souza, no Nova Natal. Um abraço também ao nosso amigo Creso Rabelo, João Araújo, Carlos Silva e Alex Miranda e a todos os amigos da Redinha Diógenes.
0: É isso aí, obrigado Lugo e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Estados reclamam de atraso de aplicação de segunda dose da Coronavac. Governo Federal lança plataforma para reclamações de micro e pequenas empresas. Senado debate hoje fornecimento de vacinas e oxigênio a Estados. Relatório do Orçamento Federal aumenta em 65%. Recursos do Ministério do Desenvolvimento não inclui aumento do salário mínimo. Noite de violência no oeste do Rio Grande do Norte deixa um homem morto e um ferido. E no futebol, ABC e América estudam alternativas e podem fazer jogos em outros estados. Santa Cruz de Natal suspende atividades.
5: 96.
1: 7 horas e 18 minutos.
0: E vamos às manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia 23 de março. A gente vai começar pela Tribuna do Norte. Vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte. E a Tribuna diz aqui na sua manchete principal: Decisão da saúde eliminar na Paraíba explica uma vacinação lenta do Rio Grande do Norte. É a manchete da Tribuna. A Tribuna também destaca: Imunização vai incluir pessoas a partir dos 72 anos. Notícia que já foi antecipada por Gerlani Lima no início do jornal. São as manchetes da Tribuna do Norte. E agora vamos para. A capa da, do Agora RN, jornal que circula aqui na capital, Agora RN diz, prefeituras de todo o país firmam um consórcio para a compra de vacinas. Também destaque no Agora RN, a batalha pela vida nas UTIs Covid-19, destaques dos jornais locais. E agora, a gente vai para os jornais nacionais. Vamos lá, vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz aí na sua capa: internações em São Paulo estão 85% acima do pico de 2020. Em quatro das 18 regiões do estado de São Paulo, número de pacientes de Covid mais que dobrou. Também é destaque na Folha de São Paulo: o Congresso e a STF vem encontro com ceticismo. O gesto de Jair Bolsonaro de promover uma reunião amanhã para discutir medidas de combate à pandemia, é visto com um ceticismo por integrantes, tanto do legislativo como do judiciário. A intenção do presidente é usar o encontro com os poderes para anunciar um gabinete de crise e tentar reverter seu desgaste com o pico de mortes. São os destaques do, da Folha nesta manhã. Agora vamos para o Estadão, as manchetes do Estadão. O Estadão traz aí orçamento da militar, 22% investimento e reajuste de soldo. Além de verba para elevar salários, Forças Armadas terão 8,3 bilhões de reais para projetos. Na saúde, recursos subirão 1,2 bilhão de reais. Também é destaque no Estado de São Paulo, revisão de lei anticorrupção opõe Técnicos a Bolsonaro. Também é destaque é, do Estado de São Paulo. Três pacientes morrem após o uso, uso do kit Covid. São destaques do Estado de São Paulo. Agora vamos para o Jornal Globo. Jornal Carioca. O Globo. Rio e Niterói. Rio e Niterói. fecham escolas, bares e shoppings. É a principal manchete do Globo nesta manhã. Estes foram os destaques dos jornais de locais.
1: 7 horas e 21 e um minutos.
0: E vamos conferir a previsão do tempo hoje do Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo um oferecimento do Viveiro Marina.
6: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a terça-feira é de chuva e aumento de nuvens durante o dia. A velocidade do vento no litoral é de 16 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Afonso Bezerra, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 84%. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Luiz Gomes, a terça-feira é de chuva com algumas aberturas de sol. E a previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. E em pureza, possibilidade de chuva durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 87%. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 22 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, que fica na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Preço de atacado só faz quem é o produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista em dinheiro, em cash. Se você preferir, tem outros planos de venda. E você pode pagar em até 10 vezes No cartão de crédito No Viveiro Marina você encontra A grama esmeralda A partir de R$ reais o metro quadrado Melhor preço do Rio Grande do Norte Eu garanto, hein Visite a loja do Viveiro na rua São José Em Natal Conte com todos os protocolos De biossegurança Não cumpre plantas sem antes fazer um orçamento No Viveiro Marina Viveiro Marina A grife do paisagismo
4: Economia,
0: varejo nacional reclama, demora na rendição, de medida que permite reduzir jornada e salários. E o setor fala em demissões. Assunto para Luciano Kleiber.
7: Economia, com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano, na verdade é que vários setores estão esperando ajuda. Eu digo isso porque ontem, inclusive, o portal No Minuto noticiou, que a ABRAZEL, aquela associação brasileira dos bares e restaurantes, é, a associação aqui no Rio Grande do Norte, se reuniu com a equipe econômica do governo PACO e pediu uma ajuda de R$ reais por funcionário registrado nesse período de restrições, inclusive para pagamento da Folha já do dia 5 de abril. De modo geral, está todo mundo esperando a ajuda dos governos.
2: Pois é, Diógenes, você falou aí da Brasil, a Federação do Comércio também ontem encaminhou um documento é, ao governo do Estado e à prefeitura de Natal com uma série de medidas, né, inclusive usando como parâmetro aí o Ceará, o Ceará também é, implantou essa esse auxílio emergencial aí de mil reais para as pessoas que estão perdendo seus empregos, suas fontes de renda nesse momento, é, mas ainda não houve nenhuma sinalização direta para esta carta que foi protocolada ontem, repito, na, ao governo do Estado e à Prefeitura de Natal. E no plano nacional, houve essa movimentação ontem do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que é aquela instituição de hoje que reúne os maiores varejistas do Brasil, por exemplo, Magazine Luiza, Lojas Riachuelo, Redes de farmá Farmácia Menos e Raia Drogazil, RiRap, Carrefour, enfim, os grandes varejistas do Brasil que juntos faturam algo em torno de 400 bilhões de reais e geram mais de 700 mil empregos diretos. Tá, de Essas empresas é, foram ao Ministério da Economia, procuraram diretamente o ministro Paulo Guedes, para cobrar exatamente a celeridade na reedição daquela medida provisória 936, né, que é aquela que no ano passado permitiu que as empresas pudessem reduzir jornada e salário proporcionalmente, com o governo complementando esses salários, o que deu um alívio muito grande, mas muito grande, nos caixas das empresas e segundo contas do próprio Ministério da Economia, ajudou a preservar, veja só, 11 milhões de empregos, mas, é, esta medida de hoje, que está pronta, o próprio Ministério da Economia já reconhece a necessidade e a urgência dessa sua reedição, ela está dormindo na gaveta do nobre presidente Jair Bolsonaro há mais de 65 dias. E o presidente do IDV, o Marcelo Silva, que é do Conselho de Administração do Magazine Luiza, foi taxativo em dizer que se essa, essa medida não sair... Com urgência, haverá uma demissão em massa no varejo nacional. Sempre bom lembrar que o varejo responde por mais ou menos de hoje 35% de todos os empregos gerados no Brasil. É, é uma situação realmente grave na
0: economia. É, tanto é que mais de 1.500 é, signatários é, já foram registrados na carta aberta de banqueiros, economistas, ex-presidentes do Banco Central, do BNDES, ao presidente Bolsonaro, pedindo uma mudança de postura na gestão da Covid-19. Claro que isso tem a ver com os procedimentos na área da saúde, né, Luciano A gente está uma semana sem ministro da saúde, porque é, o que estava vai para um outro ministério e o que foi nomeado sequer saiu no diário oficial. Então, além dessa questão da saúde, tem a questão econômica, porque o foco dessa carta é mais é, a crise econômica.
2: Pois é, Diógenes, essa carta ela é muito emblemática. Eu até recomendo que todos os brasileiros possam ler. Ela está disponível já e a íntegra dela em vários sites... É, e ela é, um, é realmente um, um desabafo é, de um setor que já nem é, questiona é, a necessidade ou não de fechar, nesse momento, a economia. É, é, esses, esses grandes banqueiros, esses grandes empresários, pessoas que entendem da economia do Brasil, fazem um, um apelo para que o país seja responsável. Cobra quatro pontos que a gente pode resumir é, em aumento da celeridade da vacinação, o, o estímulo e a distribuição de máscaras gratuitas para que elas sejam utilizadas, né? e, e medidas realmente de, de, de arrumação do setor de saúde para que se possa efetivamente sair dessa pandemia, porque eles entendem que não há como recuperar a economia se a gente continuar com a pandemia do jeito que está no Brasil. E o finalzinho da carta de hoje, eu queria ler aqui, porque ele é realmente um, um tapa na cara da sociedade para ver se a gente acorda. A carta no seu final diz o seguinte, o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito. Vamos, brasileiros, todos nós exigir este respeito também. A carta foi recebida no Congresso Nacional como
0: um fortalecimento para a reunião convocada por Bolsonaro com as cúpulas do Legislativo e do Judiciário amanhã em Brasília, Luciano. A avaliação é que o mercado financeiro, assim como o Centrão, perdeu a paciência com o presidente da República. Já o Executivo viu o documento assinado por boa parte do PIB como um movimento político. Contra o presidente, mais um. A carta lá, eu acho que você deve ter notado, deve ter visto alguns signatários que tem muito comunista, né? Não, muito é comunista realmente. assinando, é. né? Armílio Braga
2: é. é um cara muito comunista, o William, Gold, é. William Goldfarb, é, são pessoas muito comunistas. A turma do
0: Itaú também. É, né? é realmente. Realmente. Roberto. A turma é toda, é,
2: inclusive, está afiliada
0: ao PC do B. Pois é. <risos> os signatários seriam os críticos de sempre. Pois é. Tentando fortalecer uma candidatura de centro. Bolsonaro espera que Outros setores da economia apoiem as medidas, eh, aliás, apoiem, eh, se coloquem contra as medidas de restrições dos estados e municípios. Só para encerrar esse, esse, esse ponto da nossa conversa, ontem o presidente voltou a dizer que está fazendo tudo certo, né? que a compra de vacinas é satisfatória, até agora o processo é muito lento, é, apenas, se eu não me engano, 6% da população foi vacinada até o momento, já são três meses de vacinação e disse que não vai mudar o discurso em relação a isolamento social, entre outras coisas, que ele vem batendo na tecla, como o negacionista que é Luciano Kleiber. Legislativo e judiciário, como eu já falei no início da edição, vem com ceticismo a reunião de amanhã. Será que os recados serão dados amanhã?
2: Diogenes, eu espero que sim, né? Todos nós esperamos que sim. É, 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 enquanto o Brasil, né, em todas as suas esferas, continuar politizando a conversa, os debates as ideias que surgem em torno das, de soluções possíveis para a gente sair desse nó em que a gente se encontra, de urgência, a gente não vai encontrar essa saída, porque na, nesse debate politizado vai sempre existir um lado. Que vai dizer amém para tudo que for dito por aquele lado e outro que vai querer ser contra por ser contra. Não dá para politizar o vírus de hoje. Pois é, você tocou num ponto fundamental, inclusive do discurso de Bolsonaro ontem. Ele
0: pediu para que ficássemos contra, né, a população, os críticos, ficassem contra. O vírus e não contra o governo, e, e pediu que acabasse o fim da politização dessa crise. Se é ele que mais politiza essa crise toda desde o início, só pensa em 2022, Gustavo Cleber. Ele precisa
2: acabar com a politização que ele estimula. Ele precisa acabar de hoje também com essa mania de perseguição que ele tem. Ele acha e isso é típico da, dos arrogantes né ele acha que toda crítica que vem ao governo dele é uma crítica opositora. E não é assim, Diógenes. as pessoas que assinaram e que continuam assinando essa carta, que, repito, merece ser lida, é, são pessoas, Diógenes, responsáveis, são pessoas que entendem a grandiosidade do Brasil, a grandeza do Brasil, são pessoas que pretendem trabalhar, que querem seguir trabalhando para continuar fazendo deste um país gigante para o seu povo e não para os políticos da vez. Tem tratamento
0: para mania de perseguição, é só marcar consulta, psicólogo, psiquiatra, que é um bom, é um bom, um bom momento para isso, né? É Olha, bom. relatório do orçamento federal aumenta em 65% recursos do Ministério do Desenvolvimento e não
2: inclui o aumento do salário mínimo, Luciano Cleber. Pois é, Ediogênese, esse é o parecer do senador Márcio Bitado, do MDB lá do Acre, que é ainda relativo ao orçamento deste ano, né? Que foi aprovado é, aquela, a primeira proposta, ela foi aprovada é, com uma certa, uma certa, um certo atraso, mas a LDO é, ela ainda está para ser finalizada no Congresso Nacional a sua votação. E aí a Comissão Mixta de Orçamento tem um relatório onde tem lá todos os detalhes. E aí o Jornal Valor Econômico hoje chama a atenção para dois pontos. O primeiro, é que a pasta do Ministério da, da, do Desenvolvimento Regional, do ministro Rogério Marinho, ele saiu de um orçamento de 6,4 bilhões no ano passado para 10,6 bilhões este ano. E aí a gente pode, num primeiro momento, imaginar, ah, então quer dizer que o, o, o Brasil está com mais dinheiro para investir em obras estruturantes e tal... Mais ou menos, Diós, porque essa, esse incremento aí, esse crescimento de 65,6%, se deveu basicamente às emendas dos parlamentares, todos eles, claro, já de olho nas eleições de 2022. E, ali, e aí, Diós, também o, o relatório do, do Márcio Bittar, o jornal também chama atenção para isso. Ele não considera nos cálculos que fez para os gastos, por exemplo, de é, é, benefícios do INSS, aposentadorias e tal, é, e também o, a, a vinculação com Bolsa Família. Ele não considera o aumento de 1.067 para 1.100 no valor do salário mínimo. Isso daria aí, pelos cálculos do jornal, um, um, um rombo aí nas contas do governo de algo em torno de 112 bilhões de reais para o ano. Tá? Mas aí o, o próprio, a própria matéria do jornal diz que o, o relator deixou aí uma brecha para que seja ajustado no caixa do governo de uma outra forma. É Mel querendo participar, Mel querendo participar do jornal. Eu estou conversando com ela. Você... É...
0: A, a não coluna... Ideia,
2: não. A coluna do Luciano Kleiber, oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste. São mais de 850 lojas e tem sempre um aí bem pertinho de você. Com preço baixo de verdade, eu garanto. Até amanhã, Luciano Kleiber, com a coluna de economia. Até amanhã, um grande abraço.
1: 7 horas e 36 minutos.
2: Gerlândia
0: Lima, aquele alô para o nosso ouvinte que está acompanhando pelo
1: YouTube. Vamos mandar um abraço aqui para o Valdir Lopes dos Santos, que está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube. O Elinton Bernardo, que está no YouTube e tá no WhatsApp também. O André Freire, sempre conectado. Sueli Melo, o Alberto Barbosa. E um abraço especial aqui para o Claudionor Regis. Ele que mandou uma mensagem dizendo assim agradecer a Deus por mais um ano de vida, ele que está completando 51 anos Claudionor Regis um abraço aqui de toda a equipe do Jornal 96
8: vamos
0: tocar musiquinha, musiquinha aí. Claudio um abraço
1: Claudionor e para todos os ouvintes que estão aniversariando hoje também vamos
8: lá.
1: Ricardo, Ricardo Rocha aqui também acompanhando Diógenes
4: Bom a turma do WhatsApp. A turma do WhatsApp tá aqui bombando também viu Diógenes. Um abração para o João Maria do Parque das Dunas, o Elton Júnior, Suziane e Macio Um abraço também aqui para Gilvan em Bonro Branco registrando aqui o um abraço especial para a sua mamãe que já foi vacinada, dona Maria Unice. É, foi vacinada duas vezes já, já tomou a segunda vacina, a segunda dose.
0: Que bom. Graças a Deus. Dona Maria
4: disse. E a Leonede, que está em Nova Parnamirim, todos os ouvintes do Jornal 96,
0: e Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais? Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui. Aqui em nossa comunidade Quando for pensar no seu parceiro financeiro Nas suas atividades bancárias Pense Cicobi E faça parte do sistema cooperativo financeiro Que mais cresce na Grande Natal Procure um dos gerentes do Cicobi Anote o número 4009-3232 4009-3232 Cicobi Faça parte Vamos lá para o futebol a desembargadora Judite indeferiu o mandato de segurança do sindicato dos atletas sobre a suspensão do campeonato potiguar. Este é assunto para Edmo Sinedino.
3: Esportes com Edmo Sinedino.
0: Olha, Sinedino, eu não sou do mundo do direito, sou apenas um material em direito, não sou um operador direito, mas eu estava prevendo mais ou menos isso, essa, essa decisão da desembargadora.
3: Exato de hoje. Eu também estava prevendo e esperava essa decisão, uma decisão coerente, uma decisão de bom senso, uma decisão que, inclusive, não prejudica tanto o futebol do litoral, porque será apenas 15 dias, né? De hoje. O Santa Cruz de Natal já, inclusive, já adiantando que faz parte do mesmo pacote de assuntos o Santa Cruz de Natal já suspendeu suas atividades, foi a primeira equipe a suspender atividades, mas ABC e América lógico, por exemplo, a América já volta aos treinos hoje à tarde aumentando as suas medidas restritivas, diminuindo o seu pessoal do contato fazendo a testagem, o ABC deve tomar a mesma medida, porque essas duas equipes de hoje, elas disputam competições nacionais Copa do Brasil nos, nos próximos dias deve ser anunciado a data do jogo do América contra o Cruzeiro, assim como a data do jogo do ABC contra o Botafogo. E o ABC tem um compromisso domingo que vem em Alagoas contra o CRB. E o ABC estuda até a viajar, a antecipar a viagem para Maceió, para poder conseguir um lugar e ficar treinando em Maceió. O futebol alagoano não parou para que no domingo ele esteja pronto para enfrentar esse jogo da Copa do Nordeste. Voltando ao assunto da desembargadora, indeferido o mandado de segurança, impetado pelo, pelo presidente da Saferne, Sindicato Felipe Augusto Leite, e logicamente acata-se o que está determinado, futebol fica paralisado até o dia 2 de abril. É, ainda de, de, de futebol paralisado de hoje, ontem a notícia de que uma partida será realizada hoje do Paulistão no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Volta Redonda e ontem mesmo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes decretou é, a paralisação do campeonato, do campeonato Carioca a partir do dia 26 mas somente por uma semana, justamente para pensando no feriadão então não terá, não teremos jogos do Carioca no dia 26 ao dia 2 de abril. Mas a Federação Carioca já estuda jogar, eh, por exemplo, em Volta Redonda e na região dos lagos, onde esse decreto não vai, eh, não vai ter efeito, não vai ser atendido. Então vamos explicar na expectativa, porque já temos, tem uma relação aqui de, ó, de 13 estados que estão com os jogos, com os seus estaduais paralisados ou adiados e o Rio Grande do Norte entra, entra nessa lista e logicamente Rio de Janeiro passa a fazer parte dessa lista do dia 26 e outros estados eu tenho a impressão que devem aderir também a essa paralisação pelo bem maior que é a preservação da vida, é o que a gente espera
0: a gente cantou essa pedra aqui há duas semanas viu, com a notícia que o, o futebol de São Paulo iria parar por 15 dias a tendência era que os estados acompanhassem e outros decretos de governadores suspendessem o futebol, como foi o caso da governadora Fátima aqui no Rio Grande do Norte em relação ao campeonato estadual, apesar da pressão da federação Isso. e de clubes, de clubes para que o, o campeonato prosseguisse. Isso. Tem a Copa do Brasil, que é o exemplo nacional mais grave dessa, dessa gestão de pandemia, com a segurança dos atletas, das equipes, das comissões técnicas, de todos os envolvidos com o futebol. Vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer nas próximas duas semanas, pegando aí feriado eh, de semana santa e outros aí que estão sendo antecipados em vários estados do país, né, Dino?
3: Exatamente, hoje vamos esperar e torcer, né, para que tudo eh, possa ser feito né, da melhor forma possível para que evitar que esse contágio aumente mais do que eh, já estamos testemunhando. É um, é um momento muito delicado. A gente entende a situação dos clubes, entende a situação do desemprego, entende a situação econômica calamitosa do país. Mas, diante dessa vacinação lenta, diante do pouco caso desse, do, do presidente Jair Bolsonaro, que continua negacionista, parece que as coisas não mudam na cabeça desse senhor, e nós ficamos à mercê eh, de todos esses erros cometidos ao longo eh, desse sufoco que já tem mais de um ano de duração, de Diógenes.
0: E vai seguir em 2021. Vai Senadinho, ser. daqui a pouquinho a gente volta para falar da BC América, Santa Cruz de Natal que suspendeu atividades, vamos falar de Paulistão também, tudo isso daqui a pouquinho no segundo tempo do futebol aqui no Jornal 96. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho teremos Cotidiano com Gerlan Lima, A Política com Marcos Alexandre, A Ronda Policial com Jackson Damasceno e mais esporte com Edmundo Nerino. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
5: Jornal
6: 96 garantir a vida é garantir o trabalho.
5: Com segurança e a proteção que os protocolos de saúde exigem.
6: Garantir que a economia não pare é uma forma de assegurar e renovar o pacto pela vida.
5: Os setores de bares, restaurantes e do turismo são importantes para a economia.
6: Por isso estão recebendo incentivos que os ajuda durante a pandemia.
5: O governo do RN incluiu 10 milhões de reais em crédito para o setor.
6: E a simplificação de algumas regras também entra no pacote.
5: A ideia é diminuir exigências para a concessão de financiamentos.
6: Bares e restaurantes, por exemplo, não precisam apresentar licenciamento ambiental e avalistas.
5: E para financiamentos de até 50 mil reais, não precisa mais balancete financeiro.
6: Uma forma de ajudar as pequenas empresas e salvar muitos empregos.
5: É o governo do RN protegendo a economia e o trabalho das pessoas.
0: Estamos de volta com o Jornal 96. Gerlani Lima, o horário?
1: Pois é, são 7 horas e 45 minutos. E aquele
0: alô para o nosso ouvinte que está acompanhando pela Pelo YouTube, vamos lá
1: mandar um abraço aqui pro Auri Dantas Que disse, Diógenes, que você tá caprichando Na brilhantina Ainda botou assim, é o novo
0: é. É, Nem uso Brilhantina, como é o nome dele?
1: Auridantas desde ontem Que ele manda essa mensagem Agora, tem aqui no YouTube um
0: cremezinho de pentear o cabelo Tá, que tá eu tô certo. usando Sempre uso e também um um laquezinho para o não Organizar, ficar muito espantado, né, verdade, né? Pois o é. né? De Lima. É tá Mas brilhantina nem nos tempos da brilhantina nem os
1: um abraço aqui e... para o professor Washington também que tá sempre aqui na audiência o Valdir Lopes o Josivan Martins então, o Paulo Eduardo todos aqui conectados no YouTube do Jornal
7: 96 de hoje né?
0: Olha, a Assembleia Legislativa retoma pauta de votações. As informações com Marcos Alexandre.
7: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos Alexandre, trabalho, dos deputados estaduais, só remoto, a Assembleia está fechada
9: ao público nesse momento de agravamento da pandemia. Exatamente, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Ah, Jorge, a Assembleia passou aí praticamente duas semanas né, com, com pouquíssimas atividades, até fechada aí com, em alguns dias, né, porque fez um processo aí de sanitização né, para né, fazer uma limpeza geral nas instalações do Palácio José Augusto, né, onde é a sede da Casa Legislativa do, do, aqui do Rio Grande do Norte, mas hoje retoma aí as sessões de modo virtual ainda, né, com, com apenas o, o presidente Ezequiel Ferreira em plenário e comandando aí uma sessão virtual com os demais deputados, mas aí retomando também o calendário de votações, alguns projetos aí represados, inclusive apresentados pelos próprios deputados, há outros também é, com pedido de urgência apresentado pelo governo do Estado. Então, a Assembleia vai começar a, digamos assim, dar vazão a esses projetos. Né? Entre eles, aí o projeto do deputado Gustavo Carvalho, né? que obriga o governo do Estado a publicar no portal de transparência a disponibilização de boletins eletrônicos semanais, informando valor e utilização dos saldos de recursos recebidos do governo federal para combate à Covid-19. Aliás, esses projetos relacionados aí a ações contra a Covid-19 são a imensa maioria dessas matérias que serão apreciadas. Uma outra matéria importante, Jorge, que inclusive já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, na semana passada, é, que prevê aí a prorrogação dos contratos dos professores temporários da educação profissional até o fim deste ano de 2021. É um projeto aí que, que precisa né, ser aprovado para garantir a renovação desses contratos que expiram agora, no final de março. Então, o líder do, do governo na casa, o deputado Francisco, do PT, está aí apelando, inclusive, para que seja votado, para que seja votado em, em regime de urgência, ou seja, que os líderes das bancadas, inclusive de oposição, liberem essa matéria para ser votado. Então, Diós, tem essa agenda aí para a Assembleia deliberar e votar durante essa semana, reiniciando aí as votações.
0: Pois é, uma pauta marcadamente administrativa e de interesse do governo Marcos Alexandre, tanto na área uh, do ponto de vista administrativo, né,
9: mas também da área de saúde, né, Exatamente, é, esses projetos de saúde são majoritários né, nesse, nessa, nessa agenda aí que a Assembleia está montando e vai começar a dar curso nesta semana, é, como não poderia deixar de ser, é, são assuntos que estão aí pautados na ordem do dia da, da população e a Casa Legislativa está sintonizada junto aí com essas matérias que são apresentadas pelos deputados e também pelo governo do Estado.
0: Marcos, eu estou lendo aqui no Lauro Jardim, do Globo, que a posse do Marcelo Queiroga pode acontecer hoje mesmo, mas ela não consta da agenda oficial da presidência da República. Eu, no início do programa, fiz referência a uma posse no gabinete de Bolsonaro na quinta-feira, mas o Lauro Jardim está trazendo essa informação... Deus quero que ele esteja certo, né? para que a gente, uma vez por todas, tenha essa troca de comando no Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde não esperou a posse. O novo ministro mandou um recado para Queiroga. A instituição fez um apelo para que o futuro ministro ouça a ciência e crie uma resposta coerente e coesa para frear a pandemia no Brasil. Pois é, esse é o recado da Organização Mundial. Mundial de Saúde. Marcos, o Senado debate hoje fornecimento de vacinas e oxigênio para os estados. Muitos estados já não têm o insumo.
9: Exato, Jorge. Por isso que esse debate hoje é, se reveste aí de tanta importância, né porque quando esse, é, um, é um debate que foi convocado aí pelo Senado, vai envolver grandes instituições né, sanitárias como a Fiocruz Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan e também os laboratórios e empresas fornecedoras de oxigênio. Então, é um debate que interessa principalmente aos estados, estão aí sofrendo, o Rio Grande do Norte é um deles, né, pelo menos 60 municípios potiguares já, já fizeram alerta de que estão na iminência de ver o oxigênio faltar, é né, uma situação que a gente é, espera que não aconteça, que não se concretize, né, que, que esse fornecimento não seja interrompido porque é determinante é, para a vida ou a morte de muitas pessoas, então o, o, o Senado hoje vai fazer essa, essa audiência que já deveria ter sido realizada inclusive na última sexta-feira mas foi adiada para hoje por conta do falecimento do Major Olímpio na semana passada hoje, então é, é um então a Rose de Freitas né, que é a senadora aí pelo, do MDB pelo Espírito Santo é quem convocou esse, esse debate, é um debate interessante para a gente acompanhar, porque sai daí, geralmente sai daí desses, de, desses debates informações e soluções até interessantes para, para a sociedade, ainda mais nesse momento de Covid-19. O Senado, Diós, que, que assim como a OMS também já está enviando informações para o ainda não empossado Marcelo Queiroga. Essa, esse tipo de situação que vive aí o Ministério da Saúde é esdrúxula, né, Jorge? É, é uma piada pronta, só que, no caso, uma piada de muito mau gosto, porque é, estão segurando o ex-ministro, o ainda ministro, né, na prática ainda é o ministro Eduardo Pazuello, por conta de uma conveniência para ver onde é que ele fica melhor encaixado, a fim de que não perca o foro privilegiado. Enfim, lá, lá mais, uma, mais, um, mais uma produção, digamos assim, lamentável do governo federal. O
0: Marcos, você falou da falta de oxigênio em vários estados, com risco do desabastecimento do chamado kit intubação para pacientes com Covid-19 em grande parte do país. O governo federal disse ontem que a aquisição desses medicamentos é responsabilidade de estados, distrito federal e os municípios, mas que de forma inovadora monitora semanalmente a disponibilidade dos remédios em todo o território nacional em reforço às ações das unidades federativas. Ou seja, tirou um o corpo fora, vamos dizer assim, um o corpo fora Sim. dessa questão e colocou, jogou a responsabilidade nas costas dos gestores
9: estaduais e municipais. Esse tipo de jogo de empurra, a gente já viu no que dá. Infelizmente, não deu em coisa boa no Amazonas no início do ano esse tipo de, de, do governo federal se eximir desse tipo de responsabilidade passar só para os estados enfim, não é, não é a hora desse, desse tipo de jogo de empurra é a hora de união, são vidas aí que estão em jogo então né, a, a política tem que ficar totalmente de lado, a gente fala isso é uma mesmice mas é, é, parece que muitos não aprendem
0: A coluna de Marcos Alexandre é um
9: oferecimento da COPAS consultoria empresarial Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compas. É fato de hoje. Um grande abraço, bom dia para você. Até amanhã.
1: 7 horas e 55 minutos.
9: Agora vamos para
0: a nossa ronda policial. Dois assuntos hoje do Jackson da Maçã. Primeiro, Polícia Civil investiga destino de vacinas roubadas em posto de saúde em Natal, né? O bairro de Ponta Negra E o outro assunto é a noite e violência Na região oeste do estado Vamos lá, vamos chamar o Jackson Damasceno
8: Pois é, amigos do 96 Vocês que nos assistem Não faltava acontecer mais nada E isso aconteceu Partindo do que há de mais atual Nós conversamos com o pessoal da polícia civil As investigações já começaram a ser feitas O que se sabe é que Existe um elemento foragido E que as ampolas roubadas Não foram encontradas O que, é que aconteceu? Ontem, no final da manhã Três suspeitos invadiram um posto de saúde Na vila de Ponta Negra armados, um deles com metralhadora, bastante violentos, bastante agressivos, é, roubaram as pessoas que estavam no local e saíram de lá roubando, levando duas ampolas, o que dá duas, 20 doses da vacina é, Coronavac. É, os três elementos fugiram em seguida, a polícia iniciou uma caçada e dois deles foram presos, mas as vacinas não foram encontradas. Impressionam os relatos dos funcionários do posto de saúde dizendo que os homens já tinha estado lá mais cedo perguntando pelas vacinas, mas o que estava sendo descarregado era água sanitária. E a polícia foi chamada e a diretora do posto falou, eles vão voltar, eles vão voltar. Não deram crédito à mulher, a polícia foi embora e os caras voltaram. Agora estão sendo procurados, as instituições vão começar. O que é mais interessante saber é a quem essas vacinas foram entregues ou quem encomendou essas 20 doses de vacina contra o coronavírus. Um outro fato que a gente traz aqui, Noite Violenta no Oeste, é, dessa vez em governador de Ser Rosado, dois homens sofreram um atentado a tiros, um deles morreu na hora, conhecido como Pedrinho Gasolina, e o outro, conhecido como Sidney, é, foram baleados e conseguiu escapar. Eles estavam na calçada de uma casa quantos suspeitos chegaram já atirando. O Pedrinho Gasolino foi atingido por vários disparos e acabou morrendo na hora. O outro rapaz, conhecido como Sidney, levou um tiro nas costas e foi levado para a unidade básica de saúde, lá mesmo da cidade de Governador de Ser Rosado. São as informações que a gente tem hoje de polícia nessa segunda-feira, torcendo para que tenhamos uma semana tranquila. Até amanhã, se Deus quiser.
5: Jornal do...
1: 7 horas e 58 minutos.
0: Amanhã teremos mais Jackson Damasceno, no Jornal 96. Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje, já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acessos por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa o condomínio eh, na palma da sua mão pois é, a UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas na garagem do condomínio não contrate qualquer portaria remota, conheça as tecnologias da UTS não perca tempo, fale hoje mesmo com a UTS anote o telefone, que também é o Whatsapp 996649221 Vou repetir 996649221 Vamos para o cotidiano A gente falou de roubo de vacina Na ronda policial Mas Natal inicia hoje A vacinação de idosos A partir de 74 anos A boa notícia é que os idosos Acima de 72 anos Também uh, vão Se vacinar essa semana mas os detalhes com
7: Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674 3401. Notícia boa, né,
1: Diógenes? Notícia boa. Pois é. E a gente estava nessa expectativa ontem após a liberação do Ministério da Saúde para uso das doses que estavam armazenadas à espera da aplicação da segunda dose da vacina. E aí ontem a Prefeitura... Informou que vai começar a vacinar hoje os idosos a partir de 74 anos contra a Covid. Também confirmou que os idosos a partir de 73 anos poderão ser vacinados amanhã, quarta-feira, dia 24. E os de 72 anos ou mais, na quinta-feira, dia 25. Que notícia boa! Muita gente aguardando aí por esse calendário. Além é disso É o
0: caso da minha mamãe, Dona Maria de Socorro que tem 73 anos e que vai poder se vacinar na quinta-feira, né,
3: Gerlanda
1: 73 ela já pode amanhã, viu, Diógenes? 73 amanhã. In... amanhã, na quarta-feira, exatamente, dia 24, na, na, no caso, na quinta-feira, dia 25, é para quem tem 72 anos. 72. Então, terminado
0: o programa, eu vou ligar para ela para combinar, para a gente vaciná amanhã. Se vai Deus ser quiser. o melhor
1: dia, viu, Diógenes? É uma emoção muito grande aí, a expectativa é muito grande. Com certeza. É um Seu Zequinha
0: sorriso. já. já... Seu, Seu, Zequinha vai Seu Zequinha
1: vai na quinta-feira. Seu já... Zequinha vai na quinta-feira. É, quinta-feira. Tá
0: 72, 72
1: né? anos? 72 anos. Quinta-feira ah. ele vai lá para a fila também. Se vai... Não estou podendo levá-lo, mas já tá, já tem aí o um motorista encaminhado Para levá-lo para vacinação Tem
0: que montar então... a estrutura para levar. Com certeza. A
1: já está montada a estrutura aí, não vai perder de jeito nenhum. Além Entra. disso, Diógenes, na terça-feira, dia 23 e na quarta, também serão vacinados parte dos trabalhadores da saúde que ainda não receberam a primeira dose do imunizante, que são os profissionais do SAMU, do Serviço Móvel de Urgência e outras ambulâncias também, Técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da saúde De instituições de longa permanência e médicos que atuam na linha de frente De acordo com o Ministério da Saúde, aqui em Natal, são 35 mil profissionais de saúde Que deveriam ter sido, ter sido contemplados aí no primeiro momento da vacinação Mas o quantitativo de doses recebidas foi suficiente para vacinar apenas 23 mil Desses profissionais E eles só poderão ser vacinados Nos pontos drive Os idosos podem ser vacinados Além dos drives que a gente tem No Nélio Dias, no Via Direta E no Palácio dos Esportes Eles podem ser vacinados Nas salas que foram destinadas Para vacinação São 29 salas de vacinação Espalhadas pela cidade Então os profissionais de saúde Só podem ser vacinados nos drives e os idosos, além dos drives, têm os pontos de vacinação nas 29 salas espalhadas pela cidade de Osnes. Para receber a vacina, o profissional da saúde já sabe que tem que levar lá a escala de trabalho ou vínculo empregatício, cartão de vacina, comprovante de residência e a carteira do conselho de classe. A Secretaria Municipal de Saúde diz que também é necessário que o profissional leve impresso o formulário de vacinação que se encontra disponível no site da prefeitura tem vacinação prevista também para aquelas pessoas em situação de rua é, seguindo claro a recomendação do Ministério da Saúde em relação aos grupos prioritários a prefeitura vai fazer a aplicação de doses na população de rua e segundo a prefeitura equipes do consultório de, de consultório de rua que se chama, da secretaria em parceria com assentas vão fazer a aplicação aí da vacinação nesse público é importante reforçar também que as pessoas que já estão aptas a receber a segunda dose do imunizante devem se dirigir a um dos pontos de vacinação levando documentos obrigatórios como cartão de vacinação, comprovante de residência e também o documento com foto. Lembrando, enquanto houver doses disponíveis, o prefeito até reforçou isso ontem: enquanto tiver doses disponíveis, se haverá vacina aí nos finais de semana, mas só enquanto houver doses, vamos ver aí como é que vai ser essa vacinação nos próximos três dias, que aumentou o público-alvo. Se sobrar, vai ter no final de semana também, Diógenes.
0: Deus queira que essa vacinação não seja interrompida, que aumente aí a oferta eh, de doses, né, para que a gente possa vacinar mais e mais pessoas. Olha, uh, Gerlândia, os idosos acamados reclamam do atraso de aplicação da segunda dose da Coronavac o que é que você tem pra gente para
4: dizer sobre isso?
1: Pois é Deus reclamação aí de famílias de idosos aclamadas aqui em Natal em extremóis que não receberam a segunda dose da Coronavac mesmo após aí o prazo de 28 dias estipulado para essa imunização e o temor aí o medo é que o atraso prejudique a eficácia da vacina e que se perca né, a, a, a eficácia da vacina porque já passou aí do prazo a Secretaria Municipal de Saúde disse que as equipes das unidades básicas de saúde não estão mais vacinando nos domicílios que a aplicação agora é feita pelos vacinadores que trabalham no drive-thru e que, funcio que funcionava na Arena das Dunas. Então, essa mudança pode ter causado o problema aí que, que a secretaria né, classifica como pontual, porque não são todos os casos, são alguns casos. Então, quem, quem tem idoso acamado deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, para saber como proceder naquele caso. Porque essa vacinação estava sendo feita, não está sendo mais pelas unidades básicas de saúde, era no drive da Arena das Dunas, também não tem mais o drive. Então, deve ligar para a Secretaria Municipal de Saúde, para que um agente possa agendar e ir até a esse idoso. O caso, caso aconteceu também em Extremóis, município aqui da Grande Natal, também... Teve um caso idêntico e a prefeitura disse que a aplicação da segunda dose da vacina está sendo programada por telefone. Então também tem que entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde lá de Estremoz de para fazer aí esse agendamento para que aquele idoso do município que não recebeu a segunda dose possa ser também vacinado. Não há ainda um estudo em que se fale sobre a eficácia dessa, dessa vacina após 28 dias, após a segunda dose, mas tem que ser tomada. Tem que ser tomada. Então, liga lá para a Secretaria e agenda para que um agente de saúde possa ir até a esse idoso.
0: Ainda sobre essa questão da pandemia, né, da crise sanitária, além da pandemia, da Covid-19, a desinformação e o negacionismo também matam. Olha essa história aqui, Gerlândia. O uso do kit Covid, um amontoado de remédios sem eficácia comprovada, levou cinco pacientes para a fila de transplante de fígado no estado de São Paulo. Três pacientes já morreram, né? E o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio de Mello, foi sorteado ontem relator da ação movida por Bolsonaro contra as medidas de isolamento na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Marco Aurélio já disse que a ação ia na contramão do que o próprio STF já decidiu no início da pandemia. Ele promete a sua decisão para hoje. Então, vamos ver o destino aí dessa ação de Bolsonaro contra os estados da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. Que caso ele tivesse algum sucesso, ia valer, inclusive, para ele brigar com outros governadores. Nós vamos ver o que é que vai decidir Marco Aurélio de Mello neste, nesta terça-feira, dia 23 de março. Gerlândia, daqui a pouquinho... A gente volta para falar de micro e pequenas empresas. Antes, Luca Dias, aquele alô para o nosso ouvinte, pelo WhatsApp.
4: Pelo WhatsApp da 96, Jorge, um abração aqui para direto de Acari, a cidade mais limpa do Brasil. Essa é a mensagem. Felipe Balá. Um abraço para o Felipe Balá. Direto de Acari, em São Paulo do Potengi, Um abraço para o Guto. João Paulo, que faz lotação em brejinho, ligado na melhor. E o nosso amigo Patati, motorista por aplicativo, está passando uma informação pra gente aqui. Atenção, sinal da Romualdo Galvão com Amintas Barros quebrado, hein? Motoristas, atenção nesse local. Romualdo Galvão, com a Mintas Barros, o sinal está quebrado.
0: Olha, antes de chamar o esporte de novo, o governo federal lança plataforma para reclamações de micro
1: e pequenas empresas. Gerlando. É, e os micro e pequenos empresários já podem fazer reclamações diretamente ao governo, o Ministério da Economia lançou essa plataforma, Sistema de Defesa do Empreendedor, que está disponível no portal do empreendedor. Esse serviço vai funcionar de forma semelhante ao portal do consumidor, que faz o canal entre consumidores e empresas, e segundo a Secretaria Especial de Produtividade do Ministério da Economia, essa nova ferramenta, ela pretende estabelecer esse diálogo entre o governo e o pequeno empreendedor. O principal objetivo é garantir o tratamento diferenciado que já é previsto na Constituição às micro e pequenas empresas. Por meio dessa plataforma, o pequeno empreendedor pode relatar situações de abuso ou de discriminação cometidos por qualquer órgão ou entidade pública. O sistema de defesa do empreendedor também permite o acompanhamento de editais e dos atos normativos que são relacionados a micro e pequenas empresas. No módulo oportunidade de negócios, o empresário terá acesso às licitações públicas com editais também indexados por estados e municípios, além de faixa de valores. A plataforma tem um módulo que é voltado para o artesanato com toda a legislação voltada para o segmento e todas as orientações necessárias também para a emissão de carteira nacional do artesão e também é possível consultar aí editais voltados a atividades que foram publicados pelos estados. Esse sistema ele permite, além de tudo isso, a consulta de toda a legislação sobre micro e pequenas empresas e sobre também o microempreendedor individual. Então, é mais uma facilidade aí para o microempreendedor, uma categoria que tem crescido bastante, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas têm ficado desempregadas, de e ouvintes, e investido aí como empresários, né? Como microempreendedores.
0: Olha, eu tô vendo, viu, Germana, aqui no grupo da família, que hoje é dia do aniversário do vovô Humberto,
6: é. Humberto
0: Pereira Gomes, que é o pai de dona doutora Angelina, né? Doutora é, Angelina. É então, aquele abraço para seu Humberto, dona Maria e também para toda a família de Angelina, que eh, vovô Humberto está fazendo hoje mais um ano de vida, se eu não me engano, 79 anos de idade. Então, a gente manda aquele abraço, eles moram em João Pessoa, na Paraíba, mas muita gente aqui conhece-os. Então a gente manda aqui um abraço muito especial. Lugu toca a musiquinha do aniversário, do Um abraço para o seu
1: Humberto aí, tá? de parabéns à família da Angelina.
3: Já se vacinou, né, seu Humberto, né? Deus? Já, já. Parabéns. Pira dó, dona é Maria, duas. E Quando eu chego lá
0: e João Pessoa, ele olha para mim. Diga lá, delegado de
3: hoje. <risos> João Pessoa Tá bem na frente da gente. E,
0: e, Cidadino, vamos lá para o futebol agora, hum. aproveitando que você já, já deu o um sinal de vida, hum. voltando hum. aqui a sua pauta, ABC e América estudam alternativas e podem fazer jogos em outros estados. Cidadino? Exato, é,
3: é isso, de ontem nós tivemos aí a, os presidentes de ABC e América, inclusive deram entrevista aqui na Rádio 96 FM, no Jornal das Seis, Falaram dessa possibilidade, já havia esse assunto sendo muito comentado nas redes sociais, inclusive falando-se da possibilidade de jogos do Campeonato Estadual, clubes do nosso futebol, possibilidade de jogar na Paraíba. A presidente da Federação Paraibana, Michele Ramalho, disse que as portas estão abertas, mas afirmou que a prioridade é o futebol paraibano. O futebol paraibano que ainda não começou, estava para começar, mas teve o seu Começo adiado. Então, ah, a gente... Mas
4: se não
0: é, novo, lá, ah. exemplo do Rio Grande do Norte, tanto o governador do estado, como também o prefeito da cidade, inclusive eles estão trabalhando unidos, baixaram lá um decreto rigoroso de restrições. Uhum. Vai poder jogar?
3: Pois é, ah, pois é de se de o que... campeonato... Se o próprio Campeonato Paraibano foi adiado, né, de hoje, estava para começar agora dia 17 e não, não vai começar, como é que o futebol do Rio Grande do Norte pode jogar na Paraíba? É, é, meio, é meio que incompreensível. De qualquer forma, de hoje, a prioridade de ABC América, pelo menos nesse momento, é poder continuar treinando para disputar os jogos de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Copa do Brasil-América, que tem o um, um, um compromisso contra o Cruzeiro, ainda sem data definida, e o ABC tem um compromisso contra o Botafogo, e jogos da Copa do Nordeste, essa competição que já tem jogo marcado do ABC para esse domingo em Alagoas. Portanto, é esse o entendimento. A América já confirmou que volta aos treinos hoje, é, depois de manter entendimentos com os segmentos do governo, é, volta aos treinos hoje com as medidas de segurança, vamos dizer assim, aumentadas, restringindo ainda mais o número de pessoas no contato com os atletas, os atletas confinados quase numa quarentena, sem, treinando três horas por dia, o ABC deve tomar as mesmas medidas. O Santa Cruz de Natal é que paralisou as suas atividades até a volta, até a liberação do próximo dia 2 de abril. E bem rapidinho aqui, de eu trago a lista aqui dos, dos estados que estão paralisados. É, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais... É, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo, apesar de ter um jogo de São Paulo hoje, no Rio de Janeiro, no estádio Raulinho de Oliveira, é, em Volta Redonda, onde a cidade, onde o, onde o esporte está liberado, esse jogo é de São, Palmeiras e Mirassol. São Paulo também paralisado, Tocantins é, com restrições, Paraná, Rio Grande do Sul não começaram, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Paraíba. Em andamento estão Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio de Janeiro, lembrando que o Eduardo Paes determina uma paralisação do dia 26 ao dia 2, Santa Catarina, Sergipe, esses são os campeonatos em andamento de hoje. E aqui né, a gente fica na expectativa, é, quais serão as resoluções, quais serão as medidas restritivas de ABC, de América, de, se vão seguir a risca os protocolos de segurança para que possam disputar os seus jogos de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, de hoje.
0: da Crise ah. Sanitária permeia todo o noticiário todo. do país e não seria diferente aqui no Jornal 96. É, como é que está a situação de branco? Ex-campeão mundial em 94, uhum. ele estava... Grave aí, isso, foi entubado. Como é que está a situação do ex-jogador da seleção
3: brasileira, Continu... Branco? Continua de ordem uma situação muito delicada do jogador Branco. É, a gente vê nos grupos as orações, os pedidos, a torcida para que pela sua recuperação. Ah, poucas notícias de, sobre agravamento ou estabilização, mas parece que a situação do Branco ainda é de gravidade. A gente espera que o tetracampeão possa se recuperar, né, Diógenes? É muito importante, pois é muito importante É mais um ídolo do futebol isso.
0: brasileiro que está passando um, uma grande dificuldade. Isso. isso tem ocorrido em vários setores da nossa sociedade, Várias. da sociedade brasileira. Eu lembro aqui o ator e humorista Paulo Gustavo, né, uhum. que desde o final de semana, desde o domingo, está entubado, o estado dele agravou. Apesar de ter apenas 42 anos, né, Diógenes? Isso não ter comorbidade, né? ser cuidadoso, super cuidadoso, como bem registrou os amigos e a família recentemente, e você vê a, a, a gravidade dessa, dessa doença, né? É a gente não sabe como é que ela vai bater na, nas pessoas. né? Sabe. Então, o Paulo Gustavo, desde o domingo, está nesse nessa situação de, de maior gravidade uhum. do estado de saúde dele, mas também corrente de oração em todo o país, Isso. principalmente no setor em que na né, no setor cultural, artístico, na TV. Então, é um também, mais um homem, que está passando por dificuldades nessa crise sanitária e a gente aqui presta solidariedade e fica na torcida para que tanto o Branco como também o, o, o Paulo Gustavo consigam sair dessa, não só eles, né, claro, Todos, Não só eles, todos, todos os que estão que aí estão. Enfrentando dificuldades, que estão doentes os hospitais hoje Que estão na fila dos hospitais Hoje Esperando um leite de enfermaria Ou um leite de UTI A gente fica na torcida para que as pessoas Consigam vencer Essa doença né? É o que a gente espera E tomar todos os cuidados
3: Exatamente de hoje, duas, duas coisas rapidíssimas aqui Antes da meu encerramento Olha só, uma não diz respeito à Covid, mas diz respeito à corrupção. Documentário inglês, é, o contra-ataque do Ricardo Teixeira, está sendo produzido e vai ser, vai ser, vai ser mostrado aí um documentário inglês, onde o, o Ricardão Teixeira, banido pela FIFA, né, contra-ataque, e diz que o alvo principal do, do presidente que foi acusado né, de receber propina para votar pelo Qatar contra os Estados Unidos, o alvo dele é Josef Blatter, ex-presidente da FIFA. Esses dois. Você
0: falou em banido, mas fugitivo também, <risos> fugitivo. porque ele não passa, não, não viaja mais para alguns países é,
3: não pode. com
0: medo de ser
3: preso Exatamente.
0: por conta das investigações e dos escândalos da FIFA. Exatamente. Da FIFA, né? Então, é, o...
3: o Ricardo Teixeira já... vive escondido. Hoje, vive escondido, né? vive pra escondido. Para não ser
0: alcançado é. pelas autoridades internacionais nessa questão do futebol. Exatamente. Você tem outro recado também, né? Não,
3: o outro recado é apenas para um ouvinte muito especial. É meu querido conterrâneo, Dezinho da Vacaria de hoje. Ele todo dia, lá em São Tomé, escuta o Jornal 96. Eu esqueci o, o meu abraço ontem para Dezinho, mas hoje eu estou mandando dobrado. Dezinho da Vacaria. Dezinho da Vacaria, aquele abraço. Uma figuraça. Você deve tirar um leite. Tirar um leite. É, você, campeão de tirar leite. Muito,
9: conversa muito agradável com nós
0: o seu desenho E vamos para a última informação do Jornal 96 nessa terça-feira, 23 de março na voz marcante e suave de Giovanni Lima.
1: A última informação de hoje vai para o Rio Grande do Norte que recebeu na noite de ontem aí, 70 concentradores de oxigênio do Amazonas. Né? A entrega foi realizada através da operação Gratidão iniciada pelo Estado do, Nordeste, do Norte e que fez referência ao apoio recebido aí durante o colapso do sistema de saúde. Esses equipamentos serão distribuídos hoje aos municípios, esses concentradores de oxigênio que são fundamentais para contornar a crise de abastecimento de oxigênio que atinge todo o país e no Rio Grande do Norte não é diferente.
0: Que bonito. Foi bom pra você, meu bem? Pra mim foi, hein? Espero que tenha sido bom para você também, o Jornal 96. Temos todos um bom dia, uma boa terça-feira. Fiquem com a programação da 96 FM. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96.
1: A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: Até
3: amanhã.